0: Opracowanie, digitalizacja i promocja zbiorów oraz działań Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Dofinansowano ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Rzeczypospolitej Polskiej. Tadeusz Słukowski, poeta, żołnierz i emigrant. Ten tytuł, zapowiadający całość archiwalnych materiałów, czyli 52 listów pisanych przez i do Tadeusza Słukowskiego okazuje się niezwykle adekwatny do tego, co w nich odkrywamy, bo Tadeusz Słukowski faktycznie najpierw i przede wszystkim jest w nich poetą, twórcą, a później dopiero żołnierzem. No i bez wątpienia jest w nich także emigrantem. Większość wybranych listów pochodzi z okresu, kiedy Słukowski przebywał w obozie demobilizacyjnym w Anglii, ale niewiele znajdziemy tam w nich informacji o żywocie typowo żołnierskim. A jeżeli już się pojawiają, to odnoszą się do na przykład zmniejszonych racji żywnościowych lub konieczności używania piecyków elektrycznych z powodu zimna. Autor listów nie wspomina w nich o wydarzeniach wcześniejszych ani o swoich towarzyszach, poza właściwie kilkoma takimi kąśliwymi uwagami pod adresem wyższych stopniem wojskowych, którzy dość opieszale reagowali na jego prośby o przydział miejsca do pracy twórczej w obozie. Im nie szczędzi złośliwości, wyrażonych czasem w niezwykle dosadnych, wulgarnych nawet słowach, ale zaraz potem zdaje się ich usprawiedliwiać, podkreślając, że mało ich przecież może interesować coś poza faktycznym zajęciem wojskowym. Tak więc ta aktywność Tadeusza Słukowskiego jako żołnierza jest w listach raptem zasygnalizowana przez jego pobyt w obozie. Z listów natomiast wyłania się przede wszystkim Tadeusz Słukowski, poeta, dla którego Tworzenie i obcowanie z literaturą bardzo szeroko pojętą jest podstawą egzystencji w takich dwóch wymiarach. Po pierwsze w takim sensie dosłownym, bo jego własne utwory, ale także i recenzje utworów, które czytał, stanowiły jego źródło dochodu. Yy, otrzymywał co prawda jakiś przydział w obozie, ale nie były to środki wystarczające. Literatura była dla niego także podstawą egzystencji w sensie takim metaforycznym, bo to właśnie z niej czerpał siłę, dzięki której angażował się w działalność pisarzy emigracyjnych, sam tworzył i inicjował wydarzenia kulturalne w obozie. Nade wszystko jednak pisanie było pasją, która pozwalała mu trwać na obczyźnie jako emigrantowi. Jak istotne było dla niego właśnie tworzenie, pokazuje między innymi ta determinacja w poszukiwaniu tego miejsca do pracy twórczej. Ponieważ początkowo w baraku, przepraszam, w obozie mieszkał w baraku razem z innymi, co znacznie jakby utrudniało, a wręcz uniemożliwiało mu pisanie poezji czy przygotowanie recenzji i artykułów. Przekładał wiele uwagi do jakości swoich utworów. Był niezwykle czuły na wszelkie błędy i niedociągnięcia w korektach jego prac, ukazujących się m.in. w Orle. Nie wszystkie tego typu sprawy potrafił redakcji pisma, w tym swojemu przyjacielowi, Kazimierzowi Sowińskiemu, szczerze i bez ogródek wytknąć, nie przebierając w słowach. Ta dbałość o solidną korektę miała także swoje podstawy takie czysto praktyczne. Słukowski pisał mało, co sam podkreślał w listach, więc zależało mu na tym, by jednak nawet to mało miało swój sens i pożytek. Starał się także być na bieżąco we wszystkich kwestiach związanych z nowymi wydaniami. Prosił często swoich znajomych z Londynu, ale także i z Polski, tu głównie Marię Dąbrowską, o przesłanie konkretnych pozycji książkowych, ale także i czasopism, by móc się z nimi zapoznać. Co ciekawe, w prawie każdym jego liście znajdziemy fragmenty, w których kreśli on taki obraz bieżącej pogody i otaczającej go natury. Wichrów, deszczów... Do znowu skwarnego słońca i upałów, drzew na wzór tych ze snu nocy letniej, tworzących coś na kształt tła, scenografii jego własnej życiowej sztuki, której w listach czyni się nieświadomym bohaterem. To zabieg niezamierzony, ale odsłaniający przed czytelnikiem jego niezwykłą wrażliwość na piękno przyrody. Pamięta nawet jesiona z podmieszkania Naglerowej w Londynie i niezwykłą zieleń tego miasta, kiedy przybywał tam podczas zjazdu związków pisarzy na obczyźnie. Często używa określeń związanych ze zjawiskami pogodowymi, podkreślając swoją sytuację, ale także sytuację bliskich mu osób związanych z pobytem na emigracji. Pisząc do przyjaciół i znajomych, Słukowski czasem przywołuje Skierniewice, swoje rodzinne miasto, które właściwie w listach staje się taką mityczną arkadią. Wspomina pojedyncze wydarzenia ze swojego miasta i zawsze czyni to z niejakim rozrzewnieniem czy nostalgią, która bardzo przypomina tęsknotę za krajem opisywaną przez romantyków na kształt choćby Mickiewiczowskiej, do tych pól malowanych z Bożym rozmaitem. Materiały archiwalne pokazują nam postać Tadeusza Sułkowskiego, także jako człowieka niezwykle troskliwego, Człowieka o wielkim sercu. Choć sam miał niewiele, często musiał dopominać się o wynagrodzenie za swoje utwory, zwłaszcza kiedy pisywał do orła, czasami zmuszony był nawet zapożyczyć się u przyjaciół, to jednak nie przeszkadzało mu to dzielić się z innymi tym, co miał. I tak obdarowywał przede wszystkim Marię Dąbrowską, przesyłając jej pieniądze, czy to paczki z papierosami lub lekami. Godne uwagi jest to, że właściwie każdy adresat jego listów oprócz takich informacji bieżących, informacji o pogodzie i jego przemyśleń na temat aktualnej sytuacji emigracji, otrzymywał słowa otuchy. Tym też się dzielił. A Herminia Naglerowa ponawianą wciąż prośbę o niemartwienie się. Jego listy, mimo opisywanych w nich często takich trudów życia codziennego, przeniknięte są optymizmem, dzięki któremu potrafił dodać innym otuchy. Potwierdza to Naglerowa, pisząc do niego o jego własnych listach w następujących słowach. Mają zawsze coś z wierszy i coś z ludzkiej dobroci. Wtedy także cieszę się przez jakiś czas, że można jednak wytrzymać na tym świecie, w którym jest trochę serca i trochę zgodliwości na każde nieprawdopodobieństwo. Tym bardziej wstrząsający jest list Marii Dąbrowskiej, pisany już po śmierci Tadeusza Sułkowskiego do Benarczyków, jego najbliższych przyjaciół. Odsłania on bowiem prawdę na temat życia Sułkowskiego, prawdę o, jak, o jego wielkiej samotności, o poczuciu nieszczęścia. I właściwie nie da się nie dostrzec, że Sułkowski często pisze swoje listy w takim tonie konieczności pogodzenia się z rzeczywistością, ale co też podkreśla Dąbrowska, dla wszystkich miał twarz uśmiechniętą. Bardzo taką istotną i często poruszaną sprawę sprawą w listach Tadeusza Słukowskiego jest emigracja. Opublikowane listy ukazują polskie środowisko emigracyjne w zachodniej Europie jako borykające się z wieloma trudnościami, począwszy od tych takich najbardziej podstawowych dotyczących miejsca pobytu i środków do życia poprzez ograniczone możliwości pisania i drukowania na obczyźnie, na wątpliwościach związanych z powrotem do kraju lub drukowania tam swoich utworów skończywszy. To właśnie te kwestie emigracyjne stanowią główne zagadnienie poruszane w listach Słukowskiego do znajomych, ale także i treść wielu listów adresowanych do niego. Twórcze środowisko emigracyjne cierpiało z powodu stanów inercji w pracy twórczej, właśnie wynikających z bardzo trudnych warunków bytowych i ciągłej niepewności związanej z własnym losem. Było rozdarte między pragnieniem powrotu do ojczyzny i brakiem akceptacji sytuacji w kraju. Było to środowisko jakby zjednoczone wspólnym losem, ale jednocześnie podzielone ze względu na różną ocenę postawy władzy i kwestii dotyczącej drukowania w kraju pod okiem cenzury. Wielu twórców doświadczało wówczas takiego poczucia zagubienia. Większość pisarzy i, i poetów emigracyjnych tamtego czasu nie zdecydowała się na powrót do kraju. Ci zaś, którzy w kraju tworzyli, m.in. Maria Dąbrowska, no, nie miała złudzeń, że sytuacja jest daleka od nawet znośnej. Podkreślała ona jednak, że nie mogłaby żyć poza Polską, ze względu na wszystkie doświadczenia, które dotknęły ją i wielu innych podczas okupacji i całej polskiej tragedii, jak określa II wojnę światową. Twórcy emigracyjni nie byli do końca pewni jej oceny i ich własnego stanowiska, co może świadczyć o rozdźwięku pomiędzy tymi, którzy w Polsce tworzyli i tymi, którzy postanowili pozostać poza jej granicami. Wiele było również sytuacji, w których pisarze emigracyjni godzili się drukować w kraju za namową komunistycznych działaczy propagandowych. Wówczas jednak spotykali się z ostrą i nieraz, z ostrą nieraz krytyką pozostałej części środowiska emigracyjnego, które wprost mówiło o tym, że się zwyczajnie przehandlowali. Tadeusz Słukowski niewątpliwie tęsknił za krajem, za rodziną, za Warszawą. Był jednak w swoim stanowisku wobec powrotu do kraju jednoznaczny i konsekwentny, choć niewolny od wątpliwości. By Widział potrzeby drukowania w kraju, jednak zdawał sobie sprawę z tego, że tego co najistotniejsze drukować i tak nie będzie można. Natomiast drukowanie utworów bezinteresownych literacko uważał za bezcelowe. Dostrzegał jednak także fakt, że pisarze na emigracji nie tworzyli takiego swoistego klimatu artystycznego. Jakby wskazywał wręcz, że emigracja ogranicza się do ich fizycznej obecności na ojczyźnie. No, Słukowski niewątpliwie był postacią nietuzinkową, poetycko niezwykle utalentowaną, ale z racji okoliczności emigracyjnych i być może jego własnych przekonań, postacią nieznaną. Był, był człowiekiem tęskniącym za spotkaniem z innymi i jednocześnie mającym świadomość trudności w tym obcowaniu. Z wielu powodów warto go poznać, a na to szanse dają właśnie działania Instytutu. This recording was created for the project development, digitization and promotion of the collections and activities of the Polish Institute of Arts and Sciences of America co-financed by the Ministry of Culture, National Heritage, and Sport of the Republic of Poland.